0: Adivinha quem que gravou um puta de um vídeo e não gravou um áudio? Claro que foi o Zé Corrote. Mas vamos lá, né? Vamos gravar de novo, porque pelo menos agora a coisa já tá fresquinha aqui na, na, na cabeça. Qual que é a ideia, tá, gurizada? Eu já gravei aí uma, quase uma dezena de vídeos técnicos aqui no canal. E a ideia é começar a gravar alguns vídeos um pouco mais uh, falando sobre a relação que a gente tem com o nosso cliente. Né, falando hoje especificamente sobre controle de expectativa Mas a ideia é começar a produzir alguns conteúdos que sejam mais audíveis Porque até agora todos os tutoriais tu precisa assistir para conseguir aprender E a ideia é começar a fazer algumas aulas diferenciadas que possam, digamos, só ser escutadas Que a gurizada estava falando muito que as aulas estavam muito, muito longas e tudo mais então, para que o pessoal não tenha que parar 20, 30 minutos para assistir uma aula, a ideia é começar a fazer essas essas aulas que podem servir praticamente como podcast. Sinto claro, gosta de ver o meu rostinho aqui maravilhoso na tua tela? Beleza. Mas a ideia é que eu faça esses vídeos um pouco mais, um pouco menos técnicos para que para falar sobre outros assuntos e principalmente para que tu consiga consumir esse conteúdo sem ter que parar o que tu tá fazendo. Beleza? Então, hoje eu quero falar um pouco justamente sobre isso, né, uh, controle de expectativa, né, quando a V4, quando a nossa empresa de marketing digital vende o nosso trabalho, ela costuma ser, ela, assim, é venda, entendeu, então a expectativa do cliente, principalmente como o meu CEO disse, o cara pagou o boleto, neguinho, o cara tá com a expectativa lá no alto, né, e tu tem duas opções, ou tu supre essas, essas expectativas altíssimas, ou então cabe como a ti, analista, Conseguir controlar a expectativa desse cara durante o tempo Porque assim, ó A gente tá no começo de um projeto com uma empresa Ela não tem métrica nenhuma Ela não tá organizada É o que eu sempre falo Tu tem que arrumar a casa antes de começar a receber visitas né? Então é o que eu sempre falo os meus clientes Eu já controlo a expectativa deles Já na primeira reunião antes do que off Na reunião de apresentação Eu já falo com eles justamente sobre isso Porque a gente tem tido muito esse problema ultimamente Não porque a gente não entrega resultado Mas porque o resultado que a gente entrega e tem entregado, não conseguiu suprir as expectativas do cliente. Não porque o resultado estava ruim, mas porque as expectativas do cliente estavam altíssimas. Por isso que eu acredito que em alguns pontos que a gente deve bater com o analista, e eu tenho batido, que tem funcionado muito. Primeira coisa, a questão do que que tu consegue controlar, o que que tu consegue controlar parcialmente e o que que tu não consegue controlar. Existem muitas coisas que a gente consegue controlar Por exemplo, quanto que, uh, que tu vai conseguir fazer a entrega de uma campanha Isso é um papel completamente do analista Cabe a tu se organizar para dar um prazo para o teu cliente Só que tem outras coisas que tu só consegue controlar parcialmente Então, por exemplo, quando que tu vai enviar uma landing page para aprovação para o cliente Não depende de ti, depende de ti e do teu criativo Como não depende 100% de ti É o teu papel controlar a expectativa dele Levando em consideração essa informação que tu tem Enquanto que em terceiro lugar a gente tem coisas que tu não consegue controlar A gente teve um bloqueio aqui por causa de uma brecha de segurança do Facebook E a conta de anúncios do cliente ficou duas semanas fora Eu já mandei análise, já mandei documento, vou falar mais sobre isso Só cara, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? As coisas que eu podia fazer eu fiz e agora eu tenho que esperar o Facebook o suporte do Facebook trabalhar para trazer essa conta de anúncio de volta Agora como é que eu vou conversar com o cliente? pra mostrar pra ele algo que eu não consigo controlar. Entende que é muito perigoso eu chegar pro cliente e falar não, a nossa conta de anúncio caiu, daqui a três dias ela tá de volta. Chega três dias, não voltou. E aí? Tá, mas o Zé, tu falou pra mim que há é três dias ela tá de volta. Então, isso é o segundo passo. Levando em consideração essas informações do que, que tu pode controlar, do que, que tu controla parcialmente e o que, que tu não con consegue controlar tu vai fazer as tuas promessas os teus grupos de entrega e os teus planejamentos em cima disso, se tu consegue controlar, tu tem muito mais assertividade e abertura de dar um prazo pro cara olha meu, quarta-feira e 30 da manhã eu vou te mandar a campanha certinho vai começar a rodar, agora se há é algo que tu não consegue controlar completamente ou tu não consegue ter um nível de foco e organização ainda para conseguir saber a data exata, não dá uma data exata. Fala assim, ó, meu, no meio da semana que vem eu vou te mandar. Até o final da semana que vem eu vou te mandar. Até hoje de noite eu vou, te, eu vou te mandar. Porque eu vou dizer, um dos meus maiores defeitos é que eu ainda não sou o cara mais organizado do mundo. Então o que que eu vou fazer? Enquanto eu ainda não aprendo a me organizar muito bem eu quero fazer um vídeo falando mais sobre isso, Uh, eu vou controlando a expectativa do cliente em cima disso Eu não vou falar, irmão, amanhã de manhã, às 8 e meia da manhã A Lenny Page vai estar tá lá no, no, no teu e-mail Tu não consegue controlar E se o criativo ficar doente, se ele ser atropelado, se ele não conseguir entregar Seja lá o que, 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 que aconteça O que tu vai falar pro teu cliente? Vai jogar a culpa no teu criativo? Não interessa, o criativo trabalha na tua empresa Não é o nome do criativo que vai ser manchado É o nome da tua empresa que vai ser manchado por isso que se tu não controla, abra um pouco os teus prazos, não dê prazos específicos. E obviamente, se são coisas que tu não consegue controlar, tu vai controlar as suas expectativas do teu cliente em cima disso. Cara, caiu a conta de anúncio, costuma levar até três dias para voltar, mas tudo depende do suporte do Facebook. Entendeu? Então se tu não consegue controlar Cara, é uma coisa que a gente não consegue controlar Eu tô fazendo tudo que eu posso pra fazer isso E qualquer atualização eu vou te avisando E é isso que tu tem que fazer Levando em consideração fatores que tu consegue Controlar ou não e o quanto Que tu pode prometer de prazo Pra esse teu cliente, aí resta De tu saber justamente o que, que tu pode fazer Pra prevenir esse tipo de coisa Terão vídeos no canal falando sobre esse tipo de coisa E principalmente é muito Importante que tu se previna Mostrando pro teu cliente o que, que tu vai fazer se não dá certo. Quando a gente consegue, começa a trabalhar com cliente, tem muita coisa que a gente tem que fazer. O primeiro mês é só, é tipo o curso do Bop, irmão. O primeiro mês é só porrada, entendeu? Tem que arrumar a casa, tem que treinar a CRM, tem que fazer treinamento de time de vendas, tem que pegar pixel, tem que pegar tag, tem que fazer landing page, tem que fazer criativo, tem que testar público, tem que testar abordagem, tem que testar produto, tem que testar criativo, tem que testar LP, tem que testar jornada do consumidor, é muita coisa. E se tu levar seis meses, tchau, neguinho, tu não vai conseguir fazer isso em um mês mas se tu levar meio ano para fazer isso, o cliente não vai esperar nem meio ano para dar churn por isso que tu já precisa estabelecer esses prazos dentro do teu planejamento controlar a expectativa do cliente e principalmente principalmente levando em consideração as, as coisas que tu só consegue controlar parcialmente e que tu não consegue controlar o que que tu vai fazer? tu vai mostrar para pro teu cliente essa realidade que eu acabei de dizer sobre o que tu consegue controlar ou não e principalmente vai mostrar para ele o que que tu vai fazer se der certo, o que que tu vai fazer se não der certo. Eu vou começar a testar públicos. Eu acho que o público que mais vai dar resultado é o público de engajamento. Se não for o público de engajamento, eu vou testar vários públicos e o público que der mais certo, Aí a gente vai trabalhar. Mas, claro, tu pode testar vários públicos ao mesmo tempo. Mas tem muitas coisas, cara, que tu só tem que testar uma vez por vez. Campanhas do cada cliente só consegue testar uma vez. Então, olha, cara, eu vou testar essa abordagem aqui de 200 caracteres, essa mensagem aqui que eu criei. Se não der certo, a gente vai testar isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo agora um e-commerce, uma loja do setor de marcenaria, aqui na região de Porto Alegre. Na, na, na verdade, na capital de Porto Alegre questão de jornada do consumidor, no começo a gente mandava o cara para o e-commerce. Eu falei lá no check-in, dissequei toda a campanha que a gente estava falando e falei para ele, gurizada, eu vou fazer uma campanha mandando o cara diretamente para o e-commerce e vou testar. Se não der certo, se não der resultado, eu vou fazer outra campanha mandando o cara diretamente para a categoria do produto. E se não der certo, eu vou fazer uma campanha mandando o cara para o produto. Por quê? Na semana, se tu só fala para o cara, eu vou testar, fazer uma campanha mandando o cara para o e-commerce. Chega na semana que, uh, seguinte, tu não teve resultado. E aí? Tá e aí, Zé? E aí? Agora, se tu já controla a expectativa dele no check-in, mostrando o que, que tu vai testar, tu já mostra para ele que tu tá prevenido vai chegar, se não der resultado na semana seguinte, tu vai falar o seguinte, olha, eu tinha te dito que se desse certo a gente ia continuar, mas eu também te falei que se não desse certo, essa campanha a gente ia testar isso aqui. Por isso que é legal já no teu kickoff, já na tua reunião de planejamento, tu deixar muito de secado que tu vai testar muitas coisas e principalmente, aqui eu vou pro meu próximo ponto, que é justamente as coisas que dependem do cliente para acontecer. Isso tu precisa deixar claríssimo. Tu tem que pecar pela escassez nesse fator. Tu tem que deixar claro em todo check-in que existem premissas e riscos que o cliente precisa seguir a risca para que aquela coisa funcione. Eu preciso que tu me envie os acessos do site para eu colocar as tags. Eu preciso que tu me envie os acessos das mídias sociais para eu fazer uma linha editorial. Eu preciso que tu me mande o acesso do BM para eu fazer campanhas. Tu precisa deixar isso claro para não chegar na semana seguinte, para não conseguir botar as tags o Google. Ah, mas como é que tu só me avisa isso agora? É que eu precisava dos, dos acessos lá do site do Pix, eu não consegui. Mas como é que tu só me avisa agora? Então tu precisa deixar claro. Além do que tu consegue controlar, controlar parcialmente ou não consegue controlar, deixar claro tudo aquilo que depende do teu cliente para acontecer. Tanto questões práticas, no sentido de que, olha... Uh, tu precisa me enviar esse envio para eu colocar a tag lá dentro do site? Como questões qualitativas. Eu preciso que teu time preencha bem o CRM para o acompanhamento do teu cliente. Eu preciso que teu time de venda saiba trabalhar o atendimento junto com teu cliente para a gente conseguir fazer a venda. Eu só te mando o lead qualificado. A venda é tu que tem que fazer. E claro, além de tu mostrar essa perspectiva, sempre, sempre, e aqui é a dica final do meu vídeo que é crucial. Nunca, nunca jamais seja aquele cara que apresente só o problema assim como tu não pode esconder o problema do teu cliente, tu tem que ser tu tem que ser honesto, cara cagou no pau, meu, eu caguei no pau e vou fazer isso aqui para não cagar mais no pau ao mesmo tempo que tu tem que chegar para o teu cliente e fazer o seguinte, além de mostrar o que tu vai fazer mais para frente tu tem que ser o cara que traz a solução, então quando tu tiver um problema, tu não pode chegar no cliente e falar, cara, eu tive esse problema a minha conta de anúncio foi bloqueada não pode chegar assim, tem que chegar pro o cliente e falar olha, a minha conta de anúncio foi bloqueada eu já fiz a autenticação dos dois fatores eu já botei os dados da, da, campanha, da, do, da empresa dentro do BM, eu já pedi pra fazer verificação, já entrei em contato com o suporte, já fiz tudo que eu consigo controlar, agora depende do suporte resolver esse problema porque se tu chega pro problema, se tu chega no cliente e fala, eu tô com esse problema o cara vai falar, tá meu, mas é eu, 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 eu o teu B.O. resolver esse problema agora se tu chega com o problema e já mostra que tu tá resolvendo, é melhor coisa de sempre, e principalmente deu a merda, fala pro cliente, a conta de anúncio foi bloqueada bota no grupo Isada, a gente deu esse problema a gente já tá procurando resolver porque se tu deixa pra falar isso só no check-in mesmo que sejam Realmente uma conta de anúncio bloqueada é uma coisa que tu precisa discutir no check-in Mas se o teu check-in é na sexta e a conta de anúncio foi bloqueada na segunda Tu não vai ficar a semana inteira sem fazer campanha de Facebook Pra avisar o cara na sexta-feira Só pra ter uma desculpinha do porquê que tu não fez campanha Aviso o cara Irmão, a nossa conta de anúncio foi bloqueada A gente já tá fazendo tudo que a gente pode pra resolver e qualquer dúvida que tu tiver, tu me avisa E a gente conversa mais sobre isso no nosso check-in E durante esse período, é capaz de tu já ir correndo atrás E quando chegar no check-in, tu já vai poder falar pro cara Ó oh, meu, na segunda-feira pra ti, eu falei pra ti que eu já tava com esse problema Que eu já tava correndo atrás de resolver E antes do check-in, a gente vai nem precisar discutir isso Que eu já consegui resolver esse problema, entendeu? A gente tem que deixar de ser orgulhoso É uma merda Eu cansei de apagar incêndio aqui dentro Mas cara, é isso é melhor que tu seja um bombeirão foda que chega com mangueirão cinco minutos e apaga o fogo do que tu deixar a casa inteira queimar e quando tiver só na cinza tu chegar pro cliente e falar, ah, mas a gente pode construir uma do zero não pode construir uma do zero Ela não vai te, de, ele não vai te contratar pra construir essa do zero, por isso que é importante a gente seguir esses passos né, de controle de expectativas, de falar o que tu pode controlar, de colocar as premissas de saber apresentar a solução, de mostrar qual, qual que vai ser o teu próximo passo pra que tu consiga Evitar que chegue dois, três, cinco, seis meses e por tu não dar resultado, né, ou então tu dar resultado e não ser o suficiente, tu perca o cliente não por falta de resultado, mas por falta de controle de expectativas. E isso, cara, é crucial. E principalmente, cara, o nosso trabalho é analítico, é métricas, é dados, saiba estudar, a expectativa do cliente em cima disso. Tu tá com ROI um positivo, fala para ele, olha cara, eu tô com uma métrica de clique por link, ela é tanto, a média do mercado é tanto, eu quero chegar até aqui, vou fazer isso para chegar lá. Entendeu? Saiba controlar, saiba balizar essas expectativas, não uma vez só no planejamento, não na reunião de apresentação, mas durante todo o teu projeto. No check-in semanal, na apresentação de planejamento, no WhatsApp... Quando o cara te ligar, quando ele mandar um áudio para tirar a dúvida. Pode ter certeza que controle de expectativas não vai garantir que tu tenha resultado no teu projeto, mas vai prevenir que, mesmo que tu não tenha o um resultado, tu consiga manter esse cliente por mais tempo necessário para tu conseguir organizar melhor a casa, organizar melhor o teu, o teu trabalho, ter mais tempo para ajudar o cliente a resolver os problemas internos dele para que esse projeto consiga se estruturar e conseguir aumentar os resultados cada vez mais. Eu tenho certeza que se tu aplicar essas pequenas coisas dentro do teu projeto, a chance de sucesso é gigantesca. Ficou claro? Qualquer dúvida, como sempre, comenta aí embaixo, manda um WhatsApp para o pai, manda um e-mail. Quero fazer mais vídeos como esse. É capaz até de sair um podcastzinho num Apple Podcast, num Spotify, mas eu não prometo nada. Estou controlando as expectativas de vocês aqui, de que eu não prometo nada. Mais pode acontecer Mas eu vou dando novidades para vocês E a meta é justamente daqui para frente É conseguir é fazer mais esses vídeos Que vocês consigam continuar produzindo Continuar fazendo o que vocês estão fazendo Mas também continuar escutando conteúdo legal Vai continuar tendo conteúdo técnico Mas vai também continuar tendo esse papo é, diário Que eu quero falar mais Sobre foco, sobre organização Sobre a importância de se cuidar E sobre, enfim, esses papos mais leves Valeu? Aquela bobajada de sempre, dá like, compartilha, se inscreve, dá um mortal para trás, ativa o sininho e a gente se vê amanhã.